0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。LTV 的观众，大家好，好，今天星期天，大家来聊天。我是唐家龙。那今天在这个礼拜，大概不管你想了多少，不管你听了多少，那我还是必须在这个平台上面呢、啊，把对于最新的乌冬的情绪啊，做一个我个人比较完整的分析。那为了为了让大家，当很多的国际新闻的素材啊、影片啊的等等，我想大家都可以都可以在网络上找得到新闻画面很多了。我也我这这两三天的时间，坦白讲，睡眠情况都不是太好，因为晚上的时间呢，要呃一样要要注意要关注啊，就是说很多的视频的发展，毕竟他们跟我们时差呢有有有五六个小小时。乌东的乌东的情绪的发展，基本上面暂时不会再扩大了。即使在我来录这个节目的时候呢，我大概都可以很武断的判断，这个判断跟上个礼拜就有很大的不同。我们我们先从一个大背景谈起，大背景就就是，在战争没有开打之前的时候呢，你听到非常多呢台湾的专家学者都告诉你说不会打。你听到的，包括了在国际的投资市场，固然会有很紧张，可是绝大部分人如果说呢要你买买打或者是不打。大部分人都会买不打，都认为不会，怎么可能？真的要打吗？打的代价太大了，所以大家倾向于一厢情愿的相信不会发生战争，不会发生所谓的大规模的战争，改变基本形式的战争。换言说，认为那个基本的现状不会改变，大家呢，无非呢，就是用一个军事手段呢，达成外交施压的目的，然后寻求一个终极的外交解决。那所谓的明斯克 2.0 可能是一个最好的安排。大家可能是这样想。这个星期天，你回想十天之前的上个星期三。上个星期三的时候呢，大家都还国际的投资资本市场都还欢欣鼓舞的大涨，呃，各国的股票呢都大涨。上个星期星期三在涨些什么？上个星期三呢，在在涨是说俄罗斯撤军了，大家相信俄罗斯开始把他的地面部队正在从边境撤离，演习完了之后正在返回驻地，因为普京也在讲，普京也告诉你说不会，我我。美国呢讲错了，甚至于呢，在克里姆林宫的发言人，那个女的发言人，三番两次呢，用一种语带嘲弄的方式呢，对着底下的西方媒体说：“哎，你要多提供我一点情报啊！叫你们美国呢多提供我一点情报。到底俄罗斯的军队呢什么时候打我都不知道呢？这么敏感一件事情之前装模作样呢是是难免的啦。他也不会告诉你说我真的要打。老实讲，要不要打，那个发言人也不知道。”所以我想，真的战争发生的时候呢，就算是个新闻发言人，大家也会觉得很惊讶说，说啊，真的打了？那那那那,那我对那些的媒媒体不是太不好意思了吗？好，当美国本身从它的卫星的照片啊，等等等,等，你可以看到，就美国在乌克兰所做的情报工作呢，对俄罗斯的军事动态的掌握，即使即使军事相互查证制度没有充分的落实。可是，你从这个事件当中，你可以相信，美国对于俄罗斯的军事动态的监控是很落实、很周到的。他对于呢阿富汗的塔利班，他大概没有什么皮条，也没有呢花太多的心力，因为你没有，你不要说核武器啊，塔利班呢连对付无人机呢都很困难，防空武器都没有。可是俄罗斯不一样。俄罗斯是有导弹，的，所以美国对俄罗斯的卫星监控之严密，固然呢，表面上来看呢，是为了避免呢发生擦枪走火的这些飞弹啦、啊、导弹啦、啊、核武器的攻击。但是，为了要达到这样子的一个绝对性的，就是说呢，超级危机的避免，他对于他对俄罗斯本身的军事的监控警戒是很高的。所以，他对乌克兰的情势的判断的准确度，事后你还是要佩服他，他还是很厉害的。乌克兰从2014年之后，西方的西方的情报机构，你看到对乌克兰的表现最积极的，就是美国跟英国。那这个是呢，西方的安格鲁萨克逊族五眼联盟的情报的核心体系啊，他们在乌克兰的这些呢，这些情报的部署还是可靠的。好，但是终究战争呢发生了，俄罗斯呢发发动了对乌克兰的战争，虽然谈不上大规模。没有大规模的原因，是因为其实他并没有遭遇到大规模的抵抗，没有遭遇到大规模的抵抗，并不是乌克兰的军队呢不堪一击或者是软弱，而是这次俄罗斯本身呢对乌克兰的用兵，大家事后大概会对于呢这一次的俄罗斯的战术，尤其是俄罗斯的国防部长绍伊古、绍伊古的所有的军事部署，大概会得到呢就是说军事专专家们很高的评价。如何在完成军事部署，你都知道我要打，但是当我真的打的时候，你还是一点办法都没有。就像是在球场上面，你明知道呢，我有一招必杀技，我也秀过几回了，但是我就算让你知道，你也是防不胜防。所以乌克兰呢，在几乎呢，不要说24小时，在两个小时之内，乌克兰的军事反击力量几乎都瘫痪。没有任何的、任何的防防空系统，没有任何的，就是说呢，这种呃防空的飞弹、导弹，呃，都没办法用。好，那因此呢，俄罗斯呢在军军事上面呢取得了取得了胜利，换句话说，他也取得了后续对乌克兰施压，在进行了乌克兰后续政治安排的时候。这场的军事上面的快刀斩乱麻的胜利啊，会让俄罗斯呢处在一个相对有利的位置上面。那我们离开乌克兰看吧，就是这个这次的，就是说呢，乌克兰的事件啊，对于国际政治会有什么影响？这这是今天我这段节目的重点。第一个呢，我们我们关注呢周围的周围的大国，许多人认为就是说，美国呢会会对于会重新呢重新恢复呢对欧洲的控制。会会重新回到那个呢冷战时代，整个欧洲呃在经济上面呢有马歇尔计划，在政治上上面来讲呢有有有这个有北大西洋公约组织，美国呢就可以呢透过呢北约跟马歇尔计划，那牢牢的控制整个欧洲，那这种的屠龙刀倚倚天剑。那基本上呢，号令天下，莫敢不不从。美国当然很怀念那个冷战时代，冷战时代呢，是是美国做大哥最轻松的时候。大家认为说这，这次的这次的乌克兰的冲突会让呢这些欧洲的国家又开始很紧张、很害怕，又开始呢像像小鸟依人一样的，美国都靠在呢靠在呢这个呃美国的大大体上，靠在美国的肩膀上面，那寻求美国的保护，美国又可以呼呼呼风唤雨。我觉得错。接下去的情绪，因为欧盟的危机出现了，我觉得像是德国、法国这这些在欧盟体系上面已经赌上赌上自己身家性命的欧洲大国，会在这次乌克兰危机之后，会进一步的会去强调欧洲的自主性。因此，在未来有关于乌东局势的后续的安排上面，我认为欧盟会跳上第一线。反正你美美国也不出兵。美国除了出一张嘴说制裁以外，实际上面呢，对欧洲的安全、对欧洲的和平也没有什么帮助。我觉得欧盟呢会扮演一个比过去更积极的角色，更积极的参与一个属于欧洲自己的内部冲突、欧洲人自己解决的那个逻辑。所以欧盟呢会上来。一般的分析里面也会谈到呢，美国，美国捞捞大了，对不对？大家呢对美国的分析说，第一个，美国。不费一兵一卒，他没有派派兵嘛，不会有有任何美国大兵呢在乌克兰冲突里面伤亡，那甚至也不会发生那种的南斯拉夫大使馆的误炸事件，也不会，俄罗斯不至于去炸。但美国怕了，所以美国把大使馆很快呢就拉了、呃、拉跑了。美国也怕，就当年他做过的坏事，今天人家呢在他身上呢重演。好，但是美国大家认为就是第一个。美国接下去呢，可以可以呢，可以了牢了牢牢的掌控呢，对于呢欧洲的能能源供应，因为我现在师出有名，我制裁呢俄罗斯，而欧洲国家来讲，这个时候无论如何也不好意思说呢继续仰赖俄罗斯呢供应天然气，供应那些原物料，甚至部分的农产品。好，因此呢，在俄罗斯的原来的天然气呢大量的。必须要退出呢欧洲市场的时候，美国呢就取得了对欧洲的天然气能源供应的决定性的角色。美国呢取得了定价权，美国呢取得了甚至于呢对欧洲的欧洲的这些能源的近乎呢垄断性的独家的供应权。当它有了价格的制定权呢，跟供应量的，就是说值跟量呢，美国来掌控的时候，那美国当然大获全胜啊。那中国呢？中国其实也会得到一个引线的好处。美国呢，如果呢，如果呢取得了，可以呢定价用比较高的价格，比较大量的卖天然气给欧洲，中国就会倒过来，中国就有机会用比较低的价格，大量的去买俄罗斯的天然气，因为俄罗斯的天然气没法卖欧洲了。那俄罗斯接下来受到制裁之后，它天然气卖卖哪里？卖中国，中国最需要了。因此，中国相对来来讲，中国其实什么话都不说。中国呢就有机会从俄罗斯那边取得俄罗斯对中国的天然气的供应，因此呢，中美两国呢在这场的战争的背后都没有参与，中国呢甚至比美国更低调，但是呢都会呢得到一些的好处。好，在我们回头看呢，台湾呢、啊，星期五的时时间呢、啊，我们在《风向龙凤配》里面啊，大概也稍微谈到了一点点，就是。台湾台湾方面在过去的几过去的几个礼拜的时间谈到乌克兰情势的时候，大概两个基本，一个就是不会打；第二个呢，就是不管乌克兰发生什么事事情，台湾跟乌克兰不一样。所以呢，我们对乌克兰呢，只要看热闹就好了。乌克兰事情呢，不会发生在台湾身身上。我个人的观点，台湾当然一定会有一种的调子，就是就是今日叉叉叉，明日台台湾。那今日今日的今日的香港，明日的台湾；今日阿富汗，明日台湾；今日乌克兰，明日台湾。这种的，就是说，嗯，危机社会所产生的集体的社会心理反应，在台湾，只要有外部的这种的新闻事件的危机发生的时候，台湾也一定会有这种调子。今日香港，明日台的台湾的时候呢，台湾有有些人呢，是大部分人都会觉得说，嗯，因为地缘上面很接近啊。那同文同同种，台港之间关系太紧密了，所以呢，香港呢有了动荡的时候，台湾的那种感受是非常强烈的。你看台湾香港的朋友在台湾生活的往返于台港的这么多，所以会有那种感觉。可是实际上面，台港之间所面对的基本的环境设定差异是非常大的。把台湾比香港，把香港比比台湾，除了呢，从北京的角度来来讲，这都是呢所谓的一个中国概念下面的中国的一部分。的香港跟台湾跟澳门，所谓的台港澳，除了这一点以外，其他的其实香港跟台湾都有本质上非常的不同，在地缘政治上面要处理的时候呢，完全不一样。北京今天如果说要收回香港，除了那个一国两制的承诺，不希望出手太重，把香港的这种的自由度跟外部的金融跟商业的连连结给捏死，北京不愿这样做，所以呢，尽可能的不采取。所谓的比较呢，比较高强力的，对于香港的反送中,中事件的镇压行动之后呢，是用一个一个一个一个所谓的基本法，用一个爱国法案的方式，然后呢把香港的整个平静下来。台湾终究隔个海峡，那又没有解放军呢？解放军驻港，解放军又没有驻台。台湾有自己的军事实力，台湾有他自己过去的历史背景。台湾现在呢，有它相对强大的产业，在制造业体系里面来讲的连接。可是台湾跟乌克兰就有高度的同质性。我们我们在看到台湾跟乌克兰的时候啊，我我我再三的强调，说，台湾跟乌克兰不是相似度百分之多少的问题，不是相似度百分之七十、百分之八十的这种的问题，不是相似度的问题，而是基本上完全一样。你在考虑相似度的时候呢，纯粹是一个从台湾的视角去去看问题，或者从乌克兰或者从美国的视角、传媒的视角呢去看问题。但是如果你今天是从北京的视角看台湾，或者从莫斯科的视角去看乌克兰的时候，你就发发现它的相似度不是百分之六十七十，也不是八十九十，它的相似度可以到百分之九十九点九。因此，今天呢，从我的立场来讲。发生在乌克兰、俄乌之间的问题，将来在台海之间呢重现的机会非常非常高。当然说，乌克兰是一个是一个是一个陆帝国，是一个陆联国，那跟俄罗斯啦、跟白俄罗斯啦、跟跟跟波兰啊的这些国家都相连在在在一起的，要要去恶阻一场战争，好像跟台湾不一样，台湾隔着一个台湾海峡。所以在过去台湾海峡，它确实是一个天然屏障。在没有制海权跟制空权的时候呢，解放军嘴巴讲，但是除了导弹之外呢，其他的影响到台湾的少之又少。后来它没有办法根本的去决定一场呢台海的战争在在他预期之内的范围跟效果。可是现在它可以，所以呢，你几乎可以把有关于台海的屏障这件事情呢，可以把它抹抹掉。今天俄罗斯对乌克兰用兵的方式，跟未来解放军对台湾用兵的方式，以及战争进行的时间、战争进行的规模、速度，跟那个形式都会非常非常像。你看到就是说，俄罗斯尤尤其在这几天的时间，你听听看俄罗斯呢，在在要对乌克兰出兵之的之前，他所铺陈的那种、那种呢、那种就是说，你可以说他的一个自我解释。或者呢，对乌克兰要用兵之前呢，对俄罗斯内部的精神武装，普呃，普京是怎么讲的？当然，这个对俄罗斯人来,来讲，就是普京讲的没有任何问题啊，本来就是这个样子。普京的所有对乌克兰的论述，基本上面我们把它分成了三部分：第一个，一个俄罗斯原则。相对于一个中国原则来讲，普京在讲一个俄罗斯原则。在历史上面，在血缘上面，在文化上面，乌克兰一直是俄罗斯的一部分。俄罗斯跟乌克兰一直是同一个国国家、同一个民族，所以是一个俄罗斯的原则。第二个，当我们在喊两岸一家亲的时候呢，普京呢也有类似的讲法，因为是同一个民族、相同的文化、相同的语言，所以。俄乌本来一家亲，本来俄乌一家亲的，但是2014年之之后，一个俄罗斯的原则被破坏了，俄乌一家亲的精神呢也被破坏了。普京呢在出兵之前呢所陈述的第三件事事情，就是呢，他在指控指责呢乌克兰在去俄罗斯化，这个去俄罗斯化是事实。因为乌克兰在一九九一年才真正独立成一个国国家，三十年，这三十年其实跟台湾内部台独的进程的速度跟长度差不多，台独也大概就是三十年的时间，从李登辉的时代一九九一年呢是李登辉刚当总统的时候，换句话说呢，李登辉当总统的时候呢，乌克兰独独立，台湾呢在精神上面也开始呢推向了就是说独立的道路。因此，台湾跟乌克兰走向所谓的台独跟乌独的道路差不多啊。当普当普京呢在指控呢乌克兰在去俄罗斯化的时候，台湾的去中国化，注意北京啊，北京最近呢谈台湾谈最多的就是去中国化。第四个，普京呢在指控乌克兰狭外自重，你一天到晚的想要寻求美国，想要呢寻寻求北约呢对你的支援。但是呢，这除了呢威胁到我的安全感之之外，这种的狭外自重，对于俄罗斯呢所所追求的安全，以及呢俄乌过去的传统的历史文化关系来讲，俄罗斯呢没有办法接受，没有办法忍受这种狭外自重。北京对台湾的定调也是一模一样。我刚讲的这四点都是一模一样的。第五点是。他在指控，当他呢觉得这个时候呢非出手不不可，是因为他认为泽连斯基呢这个总统上来了之后，除了透过修宪把刚刚的那种呢要加入北约，然后呢要进一步的要脱离俄罗斯，要去俄罗斯化、去斯拉夫化的这种的诉求呢，已经摆进宪法里头，他已经忍无可忍，他认为没有什么转圜的空间，而且在明斯克协议二零一四年之后，德国跟法国。眼睛看着，但是没有动作，所以他只好自己出来处理。尤其他如果没有军事行动，他认为泽连斯基认为乌克兰根本不理他。那他认为现在乌克兰在做的是对于在乌克兰境内的俄罗斯人、斯拉夫裔的种族灭绝。所谓种族灭绝，并不是杀了，而在文化文化上面或者在内部政治上面，把斯拉夫裔的影响力彻底的边缘化。把他们文化呢彻底的摧毁，这一点对于作为斯拉夫裔的老大哥对俄罗斯来讲，大概忍无可忍。普京基本上面是高度的在玩玩弄斯拉夫民族主义的，斯拉夫民族主义对一个强人来来讲是他最重要的屏障。因此，任何有关于斯拉夫民族利益的这种诉求一旦上来了之后，普京本身也没有什么闪躲的空间，他非处理不可。好，那因此呢，这些的这些的情情况，你在看到呢？当俄罗斯准备对呢乌克兰动手，美国再三警告了一个多月，俄罗斯准备要要要对乌克兰动手了，你就算这边叫个半天之后，然然后呢，你对乌克兰你能够做些什么？乌克兰很很孤单的、啊，很无奈啊。他说，所有的国家对乌克兰都很冷漠，这是在。星期五的时时间，你看到泽连斯基一个喜剧演员所发出来的哀鸣，喜剧演员演成了悲剧总统的哀鸣，他其实已经发出了投投降式的语言，他现在他已经告诉你，他都已经随时可以准备跟俄罗斯，他不害怕跟俄罗斯呢谈判有关于呢乌克兰的中立化的问题，当然不是说他就接受中立化，而是他可以谈。换句话说呢，乌克兰的中立化呢，对乌克兰来讲，已经是一个兵临城下之后的政治选择。台湾当然现在在口头上面来讲，我们有很多很多很多选择，我们我们的台台湾人呢决决定呢自己的命运。那台湾的前途呢，由台湾两千万人呢自己决决定，听起来对。但是这种的这种的论述，总是忽略了一个地缘政治框架所可能呢对一个相对于呢实力不够的经济体。或者是国家所能够产生的行格势禁的效果，你你看到当乌克兰发生了这样的一个，其实不算是大规模。我我说了，海空军在一个多小时之内呢就就结束了，陆战呢其实也也不严重。你看到俄罗斯的俄罗斯的伞兵，俄罗斯的伞兵甚至不用跳伞，他的他的运输机呢可以降落在机场上面，伞伞兵呢直接从飞机上面走下来就可以了。那个战争进行的方式跟强度跟大家想的都不一样。两岸这之间当然不希望发生军事冲突，不希望呢台湾人呢，我们生活在这个地地方，台湾现有的发展基础其实是相对来来讲是几千年来华人的发展的基础相对好的一块，不希望被破坏，不希望这样的一个一个基础因为外在的军事力量两岸之间的敌对性而产生根本的改变。可是今天，两岸之间相对而言，台湾对大陆而而言，台湾非常非常的 vulnerable。vulnerable 这个英文字不太好翻译了，台湾通常翻译叫做易毁性，就是面对到大陆的时候非常易毁。乌克兰就贴在波兰旁边，乌克兰就贴在北约的身上，乌克兰一边呢一边呢面临着俄罗斯，一边一边面临着北约。可是，当乌克兰呢发生了发生了跟俄罗斯人冲突的时候，北约没有办法动，美国叫叫叫叫了半天之之后，也没有办法去阻止，也没有办法去救援。相反的，讲完话之后，美国非常像是呢乌克兰冲突的一个评论员而已。评论完了之后，嗯，好像哎，我我猜对了，我我神预测，俄罗斯的即将要进攻乌克兰，我猜对了，猜对了又怎么样？乌乌克兰就是这个样子了。如果乌克兰发出哀鸣，他没有得到任何的外部的援助，他自己面对到呢，俄罗斯摧枯拉朽的很短的时间之内呢，就把乌克兰的军队所有的军事力量都瓦解、都收拾，乌克兰的民心崩溃，大量的外逃。台湾如果发生冲突的时候，我不希望到那一刻的时候，大家去验验证，就是说台湾到底是不是乌克兰会不会一样，那个也太悲惨了。可是我觉得眼前。对于台湾本身的每件事情，大家在思考两岸问题的时候，我只有一个最后的呼吁：大家都要严肃一点。乌克兰长时间对政治是不严肃的。二零一四年选了一个卖巧克力的商人，之后呢，再选了一个呢喜剧演演员。你看到呢乌克兰的选举的过，如果你有观察，你就就知道，就是大家呃嘻嘻哈哈的。没有没有太意识到，就是说呢，你选的领导人，再加上乌克兰的政党很破碎，他没有办法呢形形成一个比较强大的政治意志。这个跟台湾是有一些的不同的。不过不管怎么样，对乌克兰来讲，乌克兰所所遭遇到的这样的情况，在台湾，希望台湾在面对到两岸政治的时候，不要有太浪漫的想法。都能够呢比乌克兰更务实，以及能够除了务实之外，能够大家在在在做各种各种政治选择的时候，大家能够呢更理智一点。这点呢或许可以让台湾避免成为第二个乌克兰。否则，以所有的条件来看，台湾要成为另外的一个乌克兰，尤其当普京如果。在乌克兰身上达成了他对俄罗斯的一个政治交代，就就是我普京要帮俄罗斯呢达成的，在整个安全设定当中的心愿，我都达到了。那接下去，我相信在大陆内部或者华人社群里面，都会有一个相同的问题呢：问习近平，人家普京都办到了，你呢？习近平如果面对这个询问的时候，他不见得会回答。可是我相信心理压力是很大的。对呀、啊，普京都办得到，为什么我办不到呢？如果你是习近平，如果人家这样问你的时候，你要怎么去回答？这个是台湾必须要共情，必须要能够设身处地的。乌克兰如果能够设身处地站在莫斯科、站在普丁的立场想，他要如何面对这样的一个乌克兰？同样的，台湾如果能够设身处地的站在北京、站在习近平的位置去想，他要如何面对这样的台湾，那很多的战争悲剧都可以避免。天佑台湾，希望台湾能够用和平、用理智、用务实的方式去面对呢接下去的两岸关系的一切。严肃一点，感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下个礼拜见，拜拜。